0: Boa noite. Hoje é 10 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje, teremos a participação de Maria Caramés Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Vitor Marques, também professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. E Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do super chat e do super sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta da nossa noitada. O presidente Lula, segundo o noticiário dos últimos minutos, decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, após reunião realizada na tarde de hoje, 6 de março, e apesar da forte pressão em contrário da presidenta do PT, inclusive publicamente, da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Como vocês interpretam essa decisão? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Bom, boa noite, Breno, Vitor, Valério. Espero que o Dirceu volte logo para a nossa bancada. Não porque o Vitor não seja bem-vindo, muito pelo contrário, é uma das pessoas com quem eu mais gosto de discutir, mas porque o Dirceu, né? Porque ter o Dirceu com a gente de volta vai ser muito bom. Bom, dito isso, veja, Breno, eu acho que a chave para interpretar essa decisão né, do, do Lula foi dada pela posição recente do União Brasil, né, dando um sinal de que, na verdade, desta manutenção dependia o seu apoio. E mais, né, da da fala do Lira de que o governo Lula não tem ainda a maioria para aprovar as reformas econômicas de que precisa. Então, eu estou citando esses dois fatos para dizer que, nos últimos dias, esses partidos de direita que vinham se alinhando à base do governo Lula, deram sinais muito claros de que vão cobrar mais alto é, do que parecia o apoio a medidas básicas do governo. Então, eu acho que, por precaução, num primeiro momento, Lula decidiu manter. É, como eu. Então, assim, eu interpreto nessa chave, eu acho que da, da tentativa de manter um apoio mínimo no Congresso. Agora, a pergunta, eu acho. O análise fundamental que precisa ser feita é por que, que o governo depende tanto assim desse apoio de partidos de direita no Congresso. Eu acho que isso tem a ver com uma tática, é, ou se vocês quiserem, até uma estratégia da esquerda brasileira dos últimos anos, né, de apostar muito no jogo institucional muito mais no jogo institucional do que numa mobilização é, político-cultural na sociedade brasileira o que torna muito frágil a sua posição. A gente tem força, né? ainda que não tão grande quanto gostaríamos para disputar o Executivo, mas quando a gente vai para a disputa do Legislativo, que é né, esse esse embate institucional, a gente tem muito menos poder de chegada, vamos dizer assim, né? muito menos pegada. E aí o resultado é que a gente fica muito dependente desse tipo de negociação, a ponto de ter que manter um ministro que a própria presidenta Glaze diz que é insustentável, que defende a sua... saída como você falou. Então, eu interpreto como como o fato da esquerda brasileira estar refém, né, excessivamente refém, de uma tática muito institucional, muito baseada na luta parlamentar, nas eleições e menos numa disputa cultural e política de mais longo prazo.
0: Muito bem. Com a palavra, Vitor Marques.
2: Bom, primeiro prazer de estar aqui de novo, né? O outubro é composta, né, por um trio fixo e eu, que apareço vez por outra em... <risos> nos programas aí tapando os buracos. Agora, mas sempre é um prazer estar aqui com a minha colega e amiga Maria Carlotto, com o Valério, que tá discutindo com vocês. Para mim, Breno, o Juscelino Filho concorre com o Múcio como o pior, a pior indicação ministerial do governo. Eu já tinha A a minha avaliação sobre o governo Lula, na última vez que eu tive no outubro, foi muito positiva. Você deve lembrar, ganhou nota 9 o governo. né? Mas, justamente, um dos lugares que eu apontei, onde a a insuficiência era mais gritante, era na questão comunicacional. E o o Juscelino Filho é um baita problema, porque é uma figura completamente fisiológica, que está negociando, como se negocia no Centrão, né? os espaços, lote, já está querendo lotear as rádios e tal. Você está reproduzindo os esquemas de poder da, da aristocracia né? mais atrasada brasileira. E, e é, evidentemente, um culto. Né? Acho que as, as investigações vão avançar nesse sentido, mas já dá para ver muita coisa estranha aí na relação deles com, com os cavalos, por exemplo, como a gente já tinha mencionado. No entanto... O governo Lula é um governo de coalizão, é um governo de coalizão ampla, e a esquerda não conseguiu maioria no Congresso. Então, para mim, por mais desagradável que isso possa ser, eu entendo que há necessidade de negociar, negociar com os partidos aliados, os partidos com os quais não temos muitas convergências ideológicas ou políticas, mas que tiveram ou na campanha ou vão ser necessários agora para a sustentabilidade do governo. Nesse sentido, eu dou minha confiança ao presidente Lula para ele executar o que ele considera que é a melhor forma de garantir a governabilidade e a relação com o Congresso Nacional.
0: A palavra, Valério Arcari. Tem som, Valério.
3: Boa noite a todos. Bom, hoje, Breno, é dia 6 de março, não 10 de março.
0: Seis de março,
3: é, é verdade. Seis de março. É, nós temos que, pelo menos, oferecer a confiança àqueles que nos acompanham de que nós sabemos em que dia estamos. Né? É, porque fazer análise da conjuntura implica, implica pelo menos, respeitar é, o nosso lugar no tempo e no espaço. Né? Tem uma parte da esquerda brasileira que frequentemente decola da relação com o espaço e, mais grave, com o tempo, né? Ou ou tenho os dois pés no futuro e os dois pés, ou os dois pés no passado. Então, nós estamos no dia 6 de março com os desafios do do momento. Eu diria, Breno, que é uma decisão equivocada e que vai cobrar um preço político e não vai demorar muito. Receio que, como Maria Carlota já adiantou, a chantagem pública feita pelo Lira, anunciando que o governo não tem maioria no Congresso Nacional, é indivisível da decisão, da, 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 enfim, da capitulação, se quisermos, a pressão do União, do União Brasil. Do, do, se duvidava até onde a União Brasil estaria disposto em defender o Juscelino, é, mas se trata de uma, de uma decisão precipitada e remete a um problema mais de fundo que nós podemos dizer que há pelo menos quatro, se não cinco ministros que hoje têm uma situação problemática no governo Lula. Vitor já citou José Múcio, foi evidentemente inconstante, frágil na defesa da primazia do poder civil sobre os militares, é um defensor da, do que podemos chamar a velha e até o momento ineficaz tática de sempre apaziguar os militares antidemocráticos e buscar uma via de conciliação com a alta cúpula da alta oficialidade das Forças Armadas. E passou de forma, ou se quisermos, não passou pelo desafio de responder à altura ao que foi a semi-insurreição alucinada de uma ala neofascista da ultradireita do 8 de janeiro. O segundo é o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia. Ele é filiado ao PSD de Kassab, mas o Kassab é, neste momento, secretário, quase como na condição de primeiro-ministro do Tarcísio de Freitas em São Paulo ele tem insistido em nomear bolsonaristas escancarados, autoconfessados bolsonaristas para cargos importantes, até nas diretorias diretorias da Petrobras, no segundo escalão da sua própria pasta. O terceiro é a Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo, que é também do União Brasil, partido do Juscelino, vem da Baixada Fluminense... atingida logo nos primeiros dias do governo Lula pela denúncia de que seu grupo político tem ligações com as milícias no Rio de Janeiro. E, finalmente, nós temos a situação do, do Juscelino. O Juscelino não tem nenhuma familiaridade com a área das comunicações e e tampouco tem na sua história qualquer compromisso com as bandeiras mais moderadas de democratização da mídia comercial no Brasil. E, e, portanto, a sua numeração obedece unicamente ao cálculo que Maria Carlotto citou, ou seja, a ideia de construir uma governabilidade que assenta num pacto dentro do Congresso Nacional, onde, evidentemente, não não, não poderia haver um terreno mais desfavorável senão o Congresso Nacional, em função do que foi o desenlace do resultado eleitoral. A extrema-direita elegeu mais de 140 deputados federais. E, evidentemente, o destino do governo Lula ele depende fundamentalmente da sua capacidade de produzir mobilização política, social, cultural, artística, ou seja, uma intervenção pública, polêmica, que escolhe as batalhas que são essenciais. Nesse sentido, algo interessante foi o confronto do Lula com o Roberto Campos Neto em torno do tema do, da política política, é, da taxa Selic e que, é, e que oferece possibilidades. Não há outra maneira se não testar. Nós temos agora a convocatória do 8 de março, dia depois de amanhã, que é o dia internacional da luta das mulheres e temos o 21 de março. 21 de março, é, Breno, é o, a data é, construída pela Frente Brasil Popular e pela Povo Sem Medo, com o apoio dos partidos de esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB e outras organizações menores, em torno de uma plataforma de reivindicações. E é por esse caminho que se pode abrir uma via para as reformas que são essenciais, a começar pela reforma tributária.
0: Câmbio? Bem. Dia 21 de março também é o Dia Internacional da Luta Antirracista. Vamos à próxima pergunta da noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Maria Carlotto, já citou isso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em reunião com empresários, afirmou que o governo não tem maioria consolidada no parlamento e defendeu tanto a independência do Banco Central quanto a lei das estatais, além de advertir para dificuldades em aprovar a reforma tributária. Como é que vocês analisam essas declarações? O acordo do governo com Lira pode ter subido no telhado? Depois de reeleito, Lira pode ter começado um movimento de distanciamento, pressão e chantagem contra o governo? Com a palavra, Vitor Marques.
2: Bom, possível. né? Como eu já havia dito no, no começo, não se trata... Eu não tenho nenhum tipo de convergência política ideológica com o Mira. Né? Ainda assim, veja, eu, eu acho que o Lula tem uma orientação correta no geral sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, esse é o, esse é o Congresso que o povo brasileiro elegeu, eu vou dialogar com ele, vou tentar negociar com ele. Eu acho que não, não tem outra coisa para fazer em termos de construir uma maioria parlamentar. É evidente que e eu sou dessa opinião, acho que todos nós aqui somos também, nós gostaríamos que a esquerda fosse mais forte socialmente, que a correlação de forças fosse mais favorável e a capacidade de mobilização dos movimentos populares, dos sindicatos fosse maior, de modo que nós pudéssemos pressionar não só o governo federal, como o Congresso. Tá? Mas entendendo que o Congresso tem uma maioria de direita e um controle das classes proprietárias... tá a questão é saber em que termos vai poder se dar essa negociação com o um governo, com o um Executivo Federal, que foi eleito tendo uma liderança de esquerda à frente, a principal liderança popular da história do país. Eu estou colocando a resposta em termos muito abrangentes, porque eu não saberia dizer o que dá para fazer no específico, digamos assim, no ponto de vista dessa negociação. Com certeza, não é uma situação favorável para a esquerda no Congresso. Tá? E essa aliança de ocasião com o Lira pode, inclusive, já estar com os dias contados. E, no entanto, algum tipo de, de pactuação vai ser necessário fazer.
0: Deixa eu te fazer, aqui, ainda há tempo, uma pergunta complementar, Vitor. É, se a leitura viesse de que vai perder negociando, não é melhor perder atirando? jogando a popularidade do próprio presidente e a sociedade contra a Lira e o Congresso para pressioná-lo de fora para, de, para, para dentro e passando a conta para o parlamento, ao invés de deixar a conta explodir no próprio colo do governo? Ok, essa
2: é uma aposta muito arriscada. É um caminho tático possível. Nós temos que saber o que, é que, o que, é que nós precisamos ter para fazer, quais são as, as nossas armas, o que... É que que tipo de recurso não tem à disposição, tá certo? E quais são as probabilidades de vitória e quais são os custos da derrota, tá? Porque a sua proposta é isso implica ir para um tudo ou nada?
0: Não é minha a proposta. É é... Não é minha proposta, é minha pergunta.
2: Tá, okay. tá certo. Não, eu, eu acho que tem, é uma é uma via, precisa avaliar como é que estão, como é que está o, o a qualidade das nossas tropas, digamos assim. Qual é o nosso poder de fogo? Qual é o poder de fogo dos adversários? Quais são os custos? Quais são as vantagens? Tá certo? Eu não acho que o que a maneira como o Lula costurou a coalizão não indica que ele tem uma preferência por esse tipo de aposta. Agora. E também a gente teria que fazer a pergunta se a esquerda brasileira está preparada para ir para
0: uma, uma
2: estratégia ofensiva dessa natureza.
0: Valério Arcari, com a palavra. Três
3: notas breves. Bom, a primeira. Depois da tentativa semi-insurrecional do 8 de janeiro, a fração liberal da classe dominante, que tem a imensa influência na mídia comercial, nos meios de comunicação de maior alcance no Brasil, o canhão da televisão, E forte presença também nas rádios e até mesmo na internet, embora não na escala do que foi há 30, 20 anos atrás, em função da importância da internet. Ela estabeleceu uma lua de mel com o governo Lula, se posicionando pela repressão da da ala da extrema-direita que se comprometeu com a iniciativa golpista. Mas eu vejo, Breno, uma lua de mel cada vez mais turbulenta. Ou seja, nós estamos vendo a mídia comercial, os grandes canais de comunicação, fazendo uma política pública de exigências, entrando num debate polêmico, desafiando o governo. Nós assistimos a semana passada a mídia comercial apoiando o Haddad contra a Glaze. Ou seja... Nós estamos num momento em que a luta política se desenvolve num contexto, comparativamente ao que foi a experiência do primeiro governo Lula, nem comparar com o que foi a experiência dos governos da Dilma, num patamar muito mais elevado. A polêmica política ela já estava acesa antes do Carnaval. Antes do Carnaval. E, portanto, nem sequer a famosa trégua entre o Natal e o Carnaval foi respeitada. O Lira elevou voltou tom fazendo uma ameaça pública na condição que tem de presidente da Câmara, dizendo que se depender dele não sai reforma tributária se o governo não ceder à pressão burguesa que está concentrada num ponto central que é a defesa do tripé macroeconômico. E neste nestas circunstâncias a é questão fundamental é superávit orçamentário, ou pelo menos redução do déficit orçamentário, porque fazem é um o cálculo de que o, o Auxílio Brasil, eh, durante a pandemia, eh, os programas eh, eleitoreiros eh, que o Bolsonaro eh, criou eh, para fazer a disputa do processo eleitoral, elevaram o peso da dívida proporcionalmente ao PIB. Portanto, primeira nota, a questão central é que tem uma luta séria e, seriamente, deve ser encarada. Ou seja, Lira não está blefando. Lira está fazendo uma chantagem pública. Não há nenhum blefe. Está me... disposto, se necessário, a medir forças. O que confirma que foi um erro apoiar o Lira como presidente da Câmara e que eh, teria sido melhor ter apresentado uma candidatura própria, ainda que sem condições de, de ter a maioria. A segunda nota. O argumento do Vitor é legítimo, ou seja, sempre toda a tática política séria está apoiada numa avaliação da relação de forças social e política. Mas a relação de forças, Vitor, não pode ser um álibi permanente. A relação de forças é algo que está permanentemente em disputa. E aí depende da iniciativa. As frentes estão convocando o 21 de março, vão tentar sair às ruas, vão ver a dimensão do 8 de março, mas o governo tem um papel nisso. Veja o Petro na Colômbia. Ele não hesita para levar adiante a reforma da saúde em convocar as ruas e está medindo forças. E as forças contra revolucionárias também vão para as ruas. E a Colômbia está vivendo um intenso processo de luta e de educação política. Ou seja, a política invade a vida das pessoas, os destinos coletivos estão sendo construídos a partir de confronto. Confronto nos limites, evidentemente, das manifestações de rua, da disputa de ideias e e das polêmicas. Então, depende de iniciativa. E e, e qual é o problema de, de, de ir para a ofensiva? E se não conseguir construir uma relação de forças mais favorável, se mantém posições, se reabre negociações. A luta política ela é um permanente teste que é, coloca, cada um utiliza as armas que tem. Um governo Lula sem apoiada em mobilização social é impotente. Por quê? Porque, há, evidentemente, é uma sobre-representação que não é democrática, dos interesses dos grandes monopólios, dos latifundiários, dos banqueiros no Congresso Nacional. Não é democrática. Por quê? Porque ela é apoiada no controle da riqueza eh, e da manipulação das frações do Estado que eh, estão ao serviço dos grandes capitalistas.
0: Breno. Entendeu? A palavra, Maria Carlota.
1: não primeiro, Breno, que queria só comentar que o Valério. quase criou um meme aqui para nós, né? agora eu vou falar direto. Então, hoje é 6 de março. Segundo comentário rápido, é que eu detesto ser a primeira, mas também é horrível ser a última, porque aí, muito do que você ia falar já foi dito. Mas eu queria, na na linha do Valério, discordar fraternalmente do meu amigo Vitor, a gente várias vezes discorda, mas a gente, em geral, concorda, mas eu queria discordar dele E eu queria, faz questão de discordar, porque eu acho que a maneira como ele está refletindo sobre essa questão, ela é muito forte na esquerda brasileira, que é a ideia de achar que a correlação de forças é estática e que os pactos e acordos que a gente precisa fazer atendem a essa correlação de forças como se ela fosse uma foto. E correlação de forças é filme. E as negociações e decisões que a gente toma contribuem para o desenrolar desse filme. E eu, o que eu acho, né, e aí também vou discordar fraternalmente do Valério, é que eu não sei se nós tínhamos força para propor um novo, é, uma nova candidatura para a presidência da Câmara, ainda que simbólica. Né? Eu acho que naquele momento talvez essa não fosse uma luta que valesse a pena ser lutada, digamos assim, Que já estava derrotada. Agora tem outras lutas, e aí eu concordo com o Valério, que precisam ser lutadas. A gente tem que disputar, a gente tem que convocar, e o governo tem um papel nisso. O que eu disse na minha minha primeira resposta é que nós estamos reféns de uma tática que vai nos levar de novo para a derrota. E isso, em parte, tem a ver com essa ideia de achar que a nossa correlação de forças, nós estamos fracos no parlamento, e isso é para todo o eterno sempre. Não, eu acho que a gente tem que disputar na sociedade uma forma de pressionar o parlamento para que essa correlação mude ainda durante o governo, porque o parlamento é volátil, eles são fisiológicos mesmo. Então, eu realmente acho... né, para concluir, não não me estender muito, né, que a gente precisa olhar para a situação e para as decisões e para a tática que a gente vai adotar dizendo que eu sim entendo que é um governo de coalizão, sim, acho que tem que negociar, mas tem que negociar pensando em cálculos táticos e estratégicos de qual vai ser o resultado disso, qual é a força que a gente pode acumular para mudar, inclusive, o peso que que essas negociações têm e e o peso que a gente tem nas negociações. Porque, se seguir este caminho, nós vamos ser, de novo, derrotados e acho que vamos para uma situação política muito difícil.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta da nossa noite. As denúncias de maracutaias com joias, além do 8 de janeiro e outros temas, parecem dar sinais importantes de desgaste e isolamento do clã Bolsonaro. Um dos reflexos desse desgaste seria o possível deslocamento do PL para o centro. Esse deslocamento está sendo testado em São Paulo. Também poderíamos enquadrar dessa forma o movimento de moderação Dos governadores Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro, governadores, respectivamente, de São Paulo e Rio de Janeiro. Estaria em curso uma reorganização paulatina da extrema-direita brasileira, buscando refazer seu bloco com setores da direita liberal e do chamado centrão? Com a palavra, Valério Arcari. Está sem som, Valério?
3: Breno, eu acho que é cedo para dizer isso. É, ou seja, é um pouco cedo para nós desconsiderarmos a liderança que o Bolsonaro tem sobre a extrema-direita. Então, a política tem os seus tempos. E nós devemos ser, desse ponto de vista, rigorosos na análise. Veja, nós viemos de seis, sete anos de uma situação reacionária no Brasil, ou seja, em linguagem marxista, um, um quadro geral da relação de forças entre as classes, nas quais era a classe dominante que estava na ofensiva, as camadas médias, embora divididas, tinham sido em sua maioria atraídos pelo projeto eh, da classe dominante, que era e permanece sendo, de resto, a ideia de que o crescimento brasileiro depende de investimento externo e para isso é necessário reduzir os custos da produção no Brasil, e, para isso, é preciso blindar a segurança jurídica. Você sabe, qualquer mudança, a primeira coisa que todos os reacionários dizem, isso vai criar insegurança jurídica. Então, eu creio que ainda é um pouco cedo. A relação de forças está mudando, evidentemente. ela Quando pensamos num outro grau de abstração, a relação política de forças, ela foi alterada pelo resultado eleitoral, em especial, a vitória de Lula, não só outras, mas a do Lula é a mais importante, mas eu creio que seria um grave erro subestimar o Bolsonaro e a extrema-direita. E, portanto, fazer o cálculo de que a oposição ao governo Lula e a defesa dos interesses capitalistas mais concentrados vai repousar nas mãos da fração política que ficou conhecida como terceira via no debate eleitoral e que foi um fiasco eleitoral, quer dizer, a rigor. A, a, a é, me permite
0: via... uma, uma pequena observação, porque essa seria uma possibilidade. Minha pergunta não diz exatamente respeito a isso, diz respeito à possibilidade de acontecer com a extrema-direita brasileira o que aconteceu com a extrema-direita italiana nos anos 90, em que ela saiu de um discurso claramente neofascista para um discurso de direita conservadora republicana que permitiu a extrema-direita se aliar àquela época com Berlusconi. Um movimento semelhante poderia acontecer?
3: Entendo. É possível. Evidentemente, Bolsonaro é um animal político, mas o lugar que ele ocupa ainda pertence a ele. O fato de ele estar fora do país entre... o final, final do ano passado e agora, isso é, tem o um, seu significado, mas não deve ser exagerado. Seria uma opção tática, em função da compreensão de uma, de uma interpretação de uma nova realidade, um deslocamento. Mas é precipitado, porque o Valdemar Costa Neto, quando ele insinua que é preciso um grande bloco que vai da centro do centro até a extrema direita, para derrotar a esquerda e a candidatura a bolos para a prefeitura em 2024, ele ele não, não fala em nome do Bolsonaro. E o Valdemar, como vocês sabem, o boy de Mogi das Cruzes, não pode ser levado muito a sério, porque não tem liderança política real diante de nenhuma fração burguesa mais importante no país. É um aventureiro político que controla um partido de aluguel É uma figura, digamos, meio caricata, eu diria até meio grotesca, e, e, portanto, eu creio que é um pouco cedo para tirar a conclusão de que esse giro ao ao centro-direita seria a tática do bolsonarismo. Eu receio que é muito cedo, e não me parece que vão por esse caminho. Ao contrário, se vamos trabalhar com a hipótese, a hipótese que me parece mais provável é que Bolsonaro voltando, ele vai tentar colocar ordem na casa, reagrupar a extrema-direita, que tem muitas alas, a ala neofascista é somente uma delas, e construir uma oposição feroz, eu diria selvagem, eu diria até apocalíptica, ao governo Lula. É, pode ser a pior hipótese, e nós, é, mas nós não devemos descartá-la e devemos nos preparar para os combates que virão. Breno Câmbio.
0: Com a palavra, Maria Carlota.
1: Então, Breno, na verdade, eu acho que esses movimentos todos eram esperados, né? Eu acho que o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, ele era a fusão de várias alas, né? Os militares, a direita fisiológica e o que a gente está chamando aqui de bolsonarismo, né? Bolsonarismo raiz. É que tem, enfim, força nos militares, tem força na direita fisiológica, mas tem a sua unidade própria. Vamos trabalhar por hora com esses três para nem entrar nos ultraliberais. O ponto é o seguinte, eu acho que era esperado que uma vez derrotado o governo, a direita fisiológica tentasse fazer acordos com o novo governo, né? É, isso está isso claro, na verdade, desde o início, é, desde, desde, na verdade, da derrota do Bolsonaro, novembro, dezembro, as negociações que foram feitas, e já estava claro que vinha um movimento da direita fisiológica em relação ao governo Lula. Veja que é um namoro bem distante, né? o, basta olhar a posição de, de figuras como Ciro Nogueira, por exemplo. Né? Eles estão ali negociando, mas eles não estão abraçando o governo, mudando, né? eles estão... um apoio distante, um apoio frio, né? uma aproximação fria. E o bolsonarismo, por sua vez, eu até escrevi isso no final do ano passado, ele só tinha uma saída, ele só tem uma saída, que é radicalizar. Ele não tem, e e isso foi antes do 8 de de janeiro. né? Para mim era esperado e acho que eles vão radicalizar cada vez mais. Isso significa que a a direita fisiológica e o bolsonarismo não podem se reencontrar ali na frente de maneira nenhuma. Eu acho que a tendência, como o Valério, é que exista mais na frente, por mais que agora eles pareçam distantes. Claro que o Tarcísio e o Castro vão tentar ocupar um vácuo. Tem outras figuras, como o o ex-presidente, o general Mourão... O Hamilton Mourão, é, enfim, que vão, o próprio Pazuelo, eventualmente, podem tentar ganhar aí algum capital político nesse vácuo. Mas a tendência maior, a meu ver, é a direita fisiológica continuar sendo direita fisiológica, com uma certa distância, e o bolsonarismo radicalizar. E aí eu e, e vou concluir dizendo o seguinte: o fato do bolsonarismo fazer o seu jogo principal fora dessa disputa institucional, que parece ser uma moderação, e isso tem a ver com a nossa discussão anterior, é parte da força do bolsonarismo. É por isso, inclusive, que ele tem condições de liderar a direita brasileira ali na frente, porque ele faz esse embate ideológico fora do parlamento, na sociedade, na disputa cultural, eles sabem fazer isso. Então, parece que eles estão derrotados e ali na frente eles ressurgem com força total. Então, eu acho que é cedo para dizer que eles estão enfraquecidos e acho que não é a probabilidade maior. Acho que o bolsonarismo ainda tem muita, muitas vidas no jogo.
0: Victor Marques, com a palavra.
2: Olha, a extrema-direita é uma força social e política real no Brasil, capitalizada, com capacidade, de, capacidade mobilizatória, com convocatória, e tem uma base sólida. Se ela se radicalizar, como a Maria parece apontar, e o Valério também indicou essa direção, eu acho até que é a melhor hipótese. É a melhor hipótese, porque isso criaria, de alguma maneira, uma disputa pela hegemonia do próprio campo da direita, manteria o campo da direita mais fragmentado, mais organizado, o que permitiria até o próprio governo Lula capturar alguns elementos dessa direita fisiológica para estar na sua base. Eu acho que isso, a, a, o grau de polarização e o grau de instabilidade na política, que são marcas de 2013 para cá, eu acho que vão, vai continuar. Tá? Mas eu gostaria de ver uma direita dividida numa espécie de guerra civil para saber quem vai liderá-la. Porque isso daí nos permitiria, inclusive, pegar alguns fragmentos da direita para manter como base de apoio. Eu acho que a tese do, do Breno, para mim, é muito mais preocupante, porque se a direita fisiológica, a direita liberal se afasta do governo Lula por um lado e a, a extrema direita vai para o centro, por outro, eles podem tentar se constituir em um grande campo anti-esquerda para derrubar o governo. E nessa possibilidade, eles têm, é, é possível derrubar o governo. Se o, o centro, a centro-direita converter com a direita, com a extrema direita e ter uma unidade de ação. Eu acho isso perigosíssimo, é o que eu gostaria de evitar. Dito isso, eu não posso terminar a minha fala sem antes remeter à discussão anterior, porque me foi imputado uma posição que não é a minha. Eu não acredito que a correlação de forças é estática. Eu já escrevi, inclusive, muitos dizendo que esse não é o caso, criticando essa compreensão e até o que eu identifico como um taticismo exagerado na esquerda brasileira mas aí nós temos que discutir qual é a nossa estratégia, como é que nós vamos construir poder, para onde nós estamos apontando. Entrar em disputas voluntaristas por princípio ou para marcar posição, isso daí eu sou contra. tá? Nós temos que saber, indo para a batalha, sabendo o que, é que nós temos a ganhar, o que nós temos a perder dela, quais são as probabilidades. Feito esse cálculo de acúmulo de força de longo prazo, a estratégia que eu defendo é, inclusive, uma estratégia de intensificação da mobilização popular para pressionar governo federal e Congresso. Agora, eu preciso saber o quanto essa tese está sendo, de fato, difundida na esquerda, o quanto ela é dominante e o quanto o nosso próprio governo está disposto a entrar nisso. Porque, para ir para um Antártico de desgaste do governo Lula, eu também não topo, porque eu acho que tem uma direita que está disposta no menor sinal de fraqueza, derrubar o governo e aí a, a correlação de forças assim, cai para o outro lado de maneira desastrosa. Né? Seria uma, uma tragédia se esse, se esse governo fosse, fosse encerrado antes das eleições.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi, há seis formas de fazê-la. A primeira assinatura em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie, arroba, operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia, arroba, A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento. Qualquer que seja o valor com o qual você possa ou deseje contribuir, será muito bem vindo. Vamos a mais uma questão. A semana passada foi marcada por denúncias de trabalho análogo à escravidão em vinícolas gaúchas, envolvendo empresas de renome e a exploração ilegal de 200 ou mais trabalhadores. As denúncias de brutalidades, de agressões, de racismo são fartas. Vocês estão satisfeitos com a reação do governo e do Ministério Público? Um pacote mais duro de leis anti-escravidão deveria ser apresentado imediatamente, incluindo o confisco sem indenização das propriedades nas quais se emprega trabalho escravo? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Então, Breno, eu poderia falar horas aqui sobre isso mas esse é um ótimo exemplo né, de como o governo poderia, no espírito de mudar a correlação de forças, né, agir numa dialética entre executivo e parlamento, ou seja, entre entre o que mobiliza, ou melhor, para ser mais precisa, entre o que mobiliza a sociedade e aquilo que está no parlamento. né? Esse tema mobilizou a base do governo, os setores importantes da esquerda. Era uma oportunidade de colocar isso em debate né, e gerar uma mobilização. E por que que eu acho que esse era um bom tema para ser colocado em debate? Porque a existência de trabalho escravo não é um resquício longínquo, um um resto, uma coisa menor. Isso está no coração do que é o capitalismo brasileiro, do que é a nossa formação social e do que é o próprio neoliberalismo. E acho né, que o que estava em disputa em outubro, na eleição entre Lula e Bolsonaro, era, em parte, né, um embate que se manifesta naquelas pessoas que naturalizam esse tipo de relação, como aquele vereador de Caxias do Sul, que também não é uma excrescência, aquilo é a própria realidade de muitas das cidades brasileiras, né, da política de muitas das cidades brasileiras, e a possibilidade de a gente construir uma outra sociedade. Então, por que que o governo não usa este caso para pôr isso né, e no primeiro plano? Então, acho que esse é um, é um exemplo, um ótimo exemplo dessa, dessa, de como fazer da correlação de, de forças um, 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 né, um, um objeto de disputa também, né, de se fortalecer. Bom, dito isso, é, eu até, até passei esses últimos dois dias debatendo essa questão, porque o meu companheiro foi uma das pessoas que redigiu o projeto de lei é, de combate ao trabalho escravo aqui no estado de São Paulo, que já foi aprovado em primeiro turno e está agora em votação no segundo turno. E, e veja, o que está que em disputa quando a gente coloca outros projetos de lei? É, é o fato de que a lei brasileira é muito branda. Né? Você não tem nada, praticamente nada, você não tem possibilidade de prisão, você não tem sequer a condenação da empresa para deixar de contratar com o governo, não tem nada. Então, é uma, é o, o, a, o marco é, é, lei, é, regulatório brasileiro para o trabalho escravo é uma vergonha. Então, eu acho que é uma oportunidade não só da gente sim debater leis mais duras, que cheguem no limite a né, pena de prisão, ou seja, ter consequências penais, mas antes disso, uma série de punições para a empresa que podem ser colocadas, o confisco dos bens, por exemplo, a proibição de que ela contrate com o governo. Né, a única coisa que a legislação brasileira... É abre possibilidade, nesses casos é multa, e ainda assim não tem fiscalização, não tem punição, não tem nada. Então, é uma oportunidade de ir para a ofensiva de uma maneira tática, como disse o Vitor. Né? Não é por principismo, não é uma questão de princípio, isso está no coração da reorganização brasileira. Alguém disse no início do programa combater o trabalho escravo e a terceirização. É exatamente isso, porque não é a empresa... É a cadeia produtiva, porque ela é toda terceirizada. E mais, a terceirização sobre o neoliberalismo, já estou concluindo, eu tenho minutos, num banco de
0: minutos. Você tem um crédito histórico.
1: O Outubro tem uma divisa histórica de minutos comigo. Mas só para eu concluir, né, eu acho que esse é um... um, Até perdi aqui meu meu raciocínio, mas o que eu ia dizer é que é, é uma oportunidade né? da gente... Isso não é uma questão de princípio, é isso, que isso está no coração do capitalismo brasileiro e da reorganização do capitalismo sobre o neoliberalismo, porque a, a, a pressão sobre o resto da cadeia produtiva é tão grande por lucratividade né, que esse tipo de situação é incentivada. E isso não é excrescência, não é resquício, isso é o que tem de mais moderno no neoliberalismo. E essa era a discussão que nós devíamos estar fazendo prioritariamente. É, e não ficar sob refém da agenda de Lira.
0: Muito bem. Com a palavra, Vitor Marques. É, eu vou concordar no conteúdo com a Maria, mas
2: talvez com uma avaliação diferente, que eu não acho que os nossos dispositivos, temos o que tem da construção institucional brasileira, é, é ruim para o combate ao, ao trabalho escravo. Na verdade, muitas nossas iniciativas foram elogiadas pela OIT, são coisas relativamente avançados. Por exemplo, a ideia que, às vezes, se coloca o, o Safato, por exemplo, defendeu publicamente de maneira recente, o, o Breno Ockman colocou aqui, confisco das terras onde foi, foi encontrado trabalho escravo. Isso não é uma medida radical, isso está constitucionalizado já, está na Constituição Brasileira, que diz lá, ó, no, a, eu até peguei que a emenda constitucional 81 alterou o artigo 243 da Constituição para dizer que as propriedades rurais onde forem localizados trabalho escravo serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e há programa de habitação popular sem qualquer indenização. É Mas brasileira. não foi
1: regulamentado. Não foi
2: regulamentado. E o próprio Bolsonaro falou, enquanto eu vou presidente, não vai ser regulamentado, e uma hora nós vamos ter que rever isso daí, porque coloca em questão a propriedade privada, e a propriedade privada é a base da civilização. Você vê a, a concepção política disso, né Então, o Bolsonaro, na verdade, frequentemente, atacou os nossos mecanismos legais ou institucionais de combate ao ao, ao ao trabalho análogo à escravidão com retirando o recurso recurso de 16 para cá caiu pela metade em termos absolutos tá certo ou, é não desde 2003 não tem mais concurso para auditor fiscal do trabalho que que fiscaliza justamente esse esse tipo de ocorrência e, frequentemente, nos seus, nos seus discursos, o Bolsonaro dizia assim, não, me ligou aqui um empresário, dizendo que foi lá o Ministério Público, encheu o saco dele e tal, essas leis são contra o empresário. Bom, agora tem um outro governo, né? governo de frente democrática sobre liderança operária, do Lula, líder dirigente sindical, já recuperou o Ministério do Trabalho, certo? o próprio Dino falou, não, vamos retomar com força total a lista, né, a lista... Como é que eles chamam? Perdão, até peguei aqui. A a lista das empresas, né, que estão... que que são encontradas, né, são autuadas por trabalho escravo. Inclusive, o Dino falou, olha, isso não precisa nem um Congresso votar. Por decisão do governo federal, a gente pode decidir que quem está nessa lista não é mais contratado para... Para, né, no, pelo poder público ou não é mais financiada por bancos públicos. Isso dá para fazer. eu creio que o governo deve estar preparando alguma resposta adicional de maior peso e de maior coordenação. Tanto o Dino como o Silvio Almeida colocaram a questão, né, o, o próprio Silvio Almeida também falou que ele estava né, reunindo aí com, a, com a Comissão Nacional de erradicação do Trabalho Escravo, que o Bolsonaro quase Eliminou, ela foi dissolvida por um tempo, depois retomada, retomada com poder menor. tá? E o Silvio Almeida falou, olha, isso daí nós temos que retomar de maneira ampla, reconstruir o sistema de proteção social aos trabalhadores, que envolve combater a terceirização, desestimular a terceirização e fortalecer os sindicatos, o poder coletivo organizado da classe trabalhadora. Porque também os sindicatos têm capacidade de, de, de fazer-se... Esse controle, essa vigilância, e de, de, de ativar o Ministério Público nessas, nessas denúncias. Então, acho que o governo pode fazer. Isso daí não depende nem de lei. Tá? O governo mesmo pode preparar um pacote, enfrentamento frontal ao trabalho análogo à escravidão, é, mobilizando os mecanismos que já estão preparados aí, que estão presentes na institucionalidade de saúde brasileira.
0: Valéria Cari com a palavra.
3: Olha, Breno, a a rigor, a Bahia ganhou duas manchetes na semana passada. A primeira foi que a mídia comercial transformou o episódio da ocupação de uma parcela de uma fazenda, de uma fazenda da Suzano na Bahia, organizada pelo MST local, no pretexto para um escândalo. Denunciou a mobilização de protesto do MST pelo não cumprimento de um acordo de 2010 para o assentamento de 600 famílias numa invasão criminosa. E, Cris, a ironia da da vida que, na mesma semana, explodisse esse escândalo que é espantoso de que algumas centenas estavam em condições análogas análogas à escravidão. É, sob vigilância armada, de onde só podiam sair para trabalhar. E o significado das duas notícias, é o que eu quero chamar a vossa atenção, é indivisível. É indivisível porque as vítimas sem terra que são forçadas a migrar dos seus estados, no norte e no nordeste, para procurar trabalho sazonal no sul e no sudeste, são frequentemente humilhadas e forçadas a aceitar condições de superexploração que são indefensáveis. E ninguém pode acreditar que essa realidade poderá ser superada algum dia sem enormes resistências e lutas. Nenhuma mudança virá a frio. Terá que ser a quente, ou nunca. E, neste tema, a esquerda não pode vacilar a esquerda está convocada, na minha opinião, a ter uma posição enérgica. A mim me chama muita atenção, nesse ponto sou crítico em relação à reação do governo Lula, Breno. Sou crítico porque não não é razoável que nenhum ministro não tenha ido até lá, até Caxias do Sul, ainda mais depois do discurso insano do vereador que responsabilizou o Bolsa Família pela dificuldade de contratação de mão de obra. né? Ou seja, atribuiu ao povo a responsabilidade pelo fato de que uma terceirizada, uma obscura fênix prestação de serviço tenha sido utilizada por grandes vinícolas que têm um um lugar no mercado interno, pelo menos, e que se beneficiavam da exploração do trabalho escravo. E veja... Os dois fatos são indissociáveis. De um lado, o Paulo Teixeira se apresenta eh, diante da campanha de satanização do movimento eh, dos trabalhadores eh, sem terra, como um árbitro das relações da Suzano. E, por outro lado, eh, o, o governo não toma nenhuma iniciativa mais enérgica diante do escândalo que é a denúncia do que ocorreu na Serra Gaúcha. Eu Quero aproveitar para dizer que a ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, lançou hoje um manifesto em defesa da expropriação das terras das empresas que se beneficiaram pelo trabalho escravo. E queria concordar com Maria Carlotto que este é um episódio, né? repito, dois episódios que são indivisíveis entre si, a denúncia da ocupação da Fazenda da Suzano como sendo uma iniciativa criminosa e, e, e cínica, o cínico pedido de desculpas da Vinícola Aurora e das outras duas diante da gravidade do que ocorreu, Estes dois episódios ilustram a necessidade de de sair da defensiva, de partir para a ofensiva. Isso, em grande medida, depende do papel do governo em geral e, em especial, do Lula, que, tanto quanto eu saiba, não sei se estou equivocado, Breno, não se pronunciou. E, e neste caso, o silêncio não é aceitável. E, portanto, o papel da esquerda é exigir do governo medidas duríssimas contra as vinícolas do Sul e daqueles que que tratam da questão agrária, a defesa da da exigência do MST, do cumprimento do acordo, está pendente, sem solução, nada, nadinha, niente da niente, desde 2010. E o que existe não é uma fazenda produtiva, é mais um deserto verde. Todo mundo sabe que essas fazendas de eucaliptas são devoradoras das reservas de água e destruidoras da diversidade bioambiental. Câmbio, Breno.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão. Só que antes Antes de colocar a questão, eu vou pedir para a produção, para o Igor, que está aqui nos nossos bastidores, colocar na tela o card de convocação do 8 de março aqui em São Paulo. O 8 de março ser é celebrado com mobilizações em todo o país. Esse é o card da manifestação em São Paulo. Mulheres nas ruas em defesa da democracia. Punição para racistas e golpistas por direitos trabalhistas, legalização do aborto e fim da fome. A manifestação aqui em São Paulo será na Avenida Paulista, no Vão do Masp, às 17 horas. E é exatamente... A respeito dessa manifestação, a questão que eu gostaria de colocar a vocês é a última questão da noite. Os movimentos de mulheres incluem, entre suas reivindicações, a legalização do aborto. Como o governo deveria tratar esse tema? Qual é o encaminhamento, a solução para esta pauta que vai estar presente nessas grandes manifestações do 8 de março? Com a palavra, Vitor Marques.
2: Breno, eu não sei o que o governo tem que fazer. Eu acho que o movimento social, a esquerda, tem que ir na rua e pressionar a sua pauta positiva. Nosso papel é pressionar o governo, pressionar o Congresso, alterar a correlação de força na sociedade. Bom, daí como o governo vai responder a isso já não é questão minha, mas nós temos que fazer a pressão, nós temos que estar presente. E eu estarei, certamente, no 8 de março, não sei se encontraria a Maria por lá, se ela estiver aqui por São Paulo, mas, em geral, a gente se encontra na rua. Não, não tenho muito a adicionar, porque não, não conheço também
3: o tema muito propriamente.
2: Valério Arcario.
3: Bom, o Brasil é um país que, infelizmente, se distingue no mundo pelo fato de que a condição das mulheres é um arcaísmo anacrônico é uma as mulheres são acabou de sair um relatório é, com números que são é, devastadores de uma violência cujas sequelas são irreparáveis para a rigor gerações de mulheres e que é, começa a ser é, documentada de forma dramática e entre as bandeiras do movimento de mulheres, a legalização do aborto é uma das que tem na América Latina eh, avançado, eh, avançou em diferentes países e infelizmente nós estamos eh, muito atrasados. Eh, e nesse terreno não há eh, espaço para ter diversações, ou seja... Não, nós não podemos dizer que é uma pauta para o futuro, que é uma luta de longa duração. As consciências não mudam so, somente com paciência histórica. Eu sou defensor, é, é, os, aqueles que me conhecem, especialmente o Breno, né, compartilhamos mais de 40 anos de uma trajetória militante, é, às vezes mais próximos, às vezes mais é, distantes, mas eu eu, eu sou daqueles que compreendo que a luta política exige inteligência tática, exige articulação de estratégia tática, exige a construção de alianças, mas a rigor, a bandeira pela legalização do aborto é uma luta de saúde pública uma tragédia nacional que centenas de milhares de abortos continuam sendo feitos todos os anos em condições eh, que ameaçam a vida das mulheres eh, que não podem se proteger em clínicas onde há boas condições de higiene, mas que são eh, caras, mas que operam com uma certa semi-legalidade. Eu mesmo conheço duas ou três aqui em São Paulo. Portanto, é, não pode ser que a polícia desconheça a existência de clínicas, é, é, porque é mais ou menos público. É, eu, a minha opinião é que, evidentemente, está certo, o Vitor, quando ele diz que o protagonismo é do movimento de mulheres, mas o governo deve defender a, a legalização do aborto e deve abrir o debate. Como, Como é você... não, era uma, oportunidade... pergunta,
0: uma perguntinha objetiva como em outros países, o mecanismo de saída deveria ser o um mecanismo plebiscitário? Nós, nós não
3: podemos procurar um terreno da luta na qual não podemos vencer. Uma das questões centrais da tática é escolher o terreno da luta onde há melhores condições de fazer a disputa. É, evidentemente, pela, por variadas circunstâncias, nos últimos sete anos cresceu a extrema-direita, é, ganhou uma audiência em setores da classe, das classes populares o, o correntes fundamentalistas evangélicas e, portanto, o terreno do plebiscito não é o mais favorável. Mas é uma questão de direitos humanos cujo desenlace pode ser mais favorável na justiça. Então, eu não descarto que uma mobilização de massas com o apoio do governo seja encontre em instâncias da justiça pontos de, de apoio e é, cerquem o Congresso Nacional, onde evidentemente a direita e a extrema direita tem hoje uma ampla maioria e não portanto não descarta a possibilidade de que nós possamos dar grandes passos em frente nos últimos, nos próximos quatro anos. Mas isso exigirá uma mobilização, Breno, na escala do que nós vimos na Argentina. E quando nós falamos na escala, nós estamos falando de centenas de milhares nas ruas. Centenas de milhares que polarizam milhões. Então, o, o primeiro desafio é fazer as ações ao alcance das forças que nós já acumulamos, porque as ações elas mudam consciências, e fazer a batalha de ideias, porque os argumentos também contam. E, e é nessa direção que eu creio que eh, nós teremos. Eh, teremos mais possibilidades. O plebiscito no Brasil seria uma armadilha de nós contra nós mesmos, porque seria muito difícil, pelo menos por enquanto, um desenlace favorável numa consulta nacional, já que não há debate público, através dos grandes meios de comunicação, nas televisões, não há um debate público plural sobre o direito ao aborto. É um tema tabu nos grandes meios de comunicação. Totalmente Oculto. E, portanto, os argumentos a favor do, do aborto ficam restritos a uma minoria mais instruída que tem acesso à informação necessária para compreender que a luta pelo aborto não, é, não renuncia ao direito à vida, o direito à vida ele não tem nenhuma relação com a luta pela legalização do aborto. Isso é, uma, isso é um argumento obscurantista.
0: Câmbio, Breno. Com a palavra, Maria Carlota.
1: Breno, primeiro eu queria começar fazendo uma merchandising, que agora às nove, no Manifesto Petista, a gente vai entrevistar a Irine e a Eleonora. Então, a acho... Ló... e
0: Eleonora... Irine Lopes e Leonora. E... Eleonora.
1: Ele... Obrigada, Breno, que eu estou cansada. e já estou chamando pelo primeiro nome. Acho que elas são mundialmente conhecidas. Mas, enfim, vai ser um debate muito interessante sobre esse tema das mulheres, a gente já vem debatendo bastante isso no Manifesto Petit. Dito isso, o Lula disse para a ministra das mulheres que ela tinha uma enorme responsabilidade né, como ministra, porque as mulheres tinham... Ele sabia que ele tinha sido eleito pelas mulheres. né? E mais, né, eu diria pelas mulheres negras brasileiras. E as mulheres negras brasileiras são as principais vítimas do fato né, de que o Brasil tem é, uma política reprodutiva, porque não é só o direito ao aborto, né, ou, a lei, ou a descriminalização do aborto, é um conjunto de políticas reprodutivas que vitimiza essas mulheres. E mais, né, a ausência de políticas né, de, de, que garantam um cuidado mínimo, é, ou uma, um compartilhamento do Estado nas políticas de cuidado. Né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Quebre é aqui, nessa valorização da família, na recoloca... recolocação da mulher de volta no lar, que o ultraliberalismo e o conservadorismo se encontram. Porque se o Estado se retira das políticas de cuidado, né, como quer o, o, o neoliberalismo, o ultraliberalismo, quem é que vai assumir o cuidado dos idosos, né? o cuidado das crianças, se não tem dinheiro para creche? São as mulheres. Então, eu estou falando isso porque esse é um tema muito caro para mim e para muitas das mulheres de esquerda do Brasil, porque a gente está vivendo né, essa essa, essa pressão dos movimentos conservadores para que a gente volte para o lar, está de mãos dadas com essa política ultraliberal que retirou dinheiro para creche, dinheiro para saúde pública, é aqui que eles se encontram, e isso é um movimento internacional. E aí quero terminar dizendo o seguinte, né? Essa é uma pauta, essa essa da da descriminalização do aborto, que eu acho que cumpre uma função parecida com com a do debate sobre o trabalho escravo, porque aqui é onde a gente devia colocar nosso bloco na rua, e aí... Vitor, eu acho que sim, a Constituição já garante uma série de, de questões, mas por que, que o, exec, o Executivo não põe um conjunto de políticas e pressiona o Parlamento impondo, ou melhor dizendo, colocando projetos de lei para serem discutidos? Porque na, a, na atual conjuntura né, do, da economia da, da, da atenção nas redes sociais, para concluir, quem tem o poder é quem tem poder de pautar E a grande falha para mim, até o momento do governo Lula, é que ele não está tendo o poder de pautar. Teve o poder de pautar nas nas eleições, ou pelo menos fazer frente né, ao ao debate com o bolsonarismo, e agora ele está sendo pautado. E esses são dois momentos em que a gente poderia pautar. E vou terminar dizendo o seguinte, desde o dia 27 de novembro, a gente brinca aqui antes do programa, eu faço outubro amamentando a minha filha. Então, não se trata, quando a gente defende o direito ao aborto, a gente não está defendendo abortismo ou contra o direito à vida, como disse o Valério. O que a gente quer é que o aborto deixe de ser um privilégio de classe no Brasil. E essa hipocrisia da sociedade brasileira é que a gente precisa enfrentar. Isso é um, 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 um debate central, né? e não é só o direito ao aborto, é o direito de creche para todas as mulheres. Por que que o Lula, no programa que vai ser anunciado, não coloca creche para todos? Isso é fundamental para a saúde mental das mulheres, para que elas possam se recolocar no mercado de trabalho. Esse é um debate muito, muito crucial, tão crucial quanto das condições de trabalho.
0: Muito bem. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu peço para que a produção coloque de novo Na tela, o card de convocação do 8 de março aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Vão do Masp, às 17 horas, dia 8 de março. Procure na sua cidade, quem não é de São Paulo, em centenas de cidades do país, os movimentos de mulheres estão estão organizando atos semelhantes. Aqui em São Paulo, eu repito, vai ser na Avenida Paulista, no Vão do Masp, às 17 horas. Eu hoje conversei com Maria Carluto, Vitor Marques e Valério Arcari. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas.